0: L'autre interview, Alstom, comment Macron a livré l'industrie à l'étranger, avec Antonio Rodriguez. La destruction récemment annoncée de plus de 1000 emplois à l'usine générale électrique de Belfort est-elle inéluctable L'État français est-il sans force et sans moyen de pression face à une multinationale américaine qui avait promis de créer des emplois en reprenant les usines d'Alstom et renie ses promesses aujourd'hui Comment expliquer les crises successives de l'industrie en France Sommes-nous condamné à cette désindustrialisation qui n'en finit pas. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Antonio Rodriguez, journaliste à l'AFP, il connaît bien l'industrie française parce qu'il a couvert Bercy et il couvre toujours Bercy. Il connaît aussi les batailles économiques où multinationales et grandes puissances s'activent souvent pour le plus grand malheur des travailleurs. Bonjour Antonio Rodriguez. – Vous connaissez bien le dossier Général Électrique parce que vous avez couvert, vous couvriez Bercy et Arnaud Montebourg lors de la session des activités énergie d'Alstom à Général Electric, une session qui avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de batailles internes au gouvernement et, et beaucoup de déchirures au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, le groupe américain, il licencie alors qu'il avait promis d'embaucher et rien ne se passe. Alors, est-ce que c'était prévisible, vous qui avez vu le dossier de depuis sa genèse et qu'est-ce qu'il faut faire – Est-ce que c'était prévisible Je dirais non.
1: Ça ne l'était pas parce que Gis avait pris des engagements, ils ont signé un contrat, d'ailleurs là ils vont payer une amende de 50 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas créé 1000 emplois en France contrairement à ce qu'ils avaient prévu en 2015 lorsqu'ils ont repris la, la branche énergie d'Alstom. Par contre, est-ce que l'État peut faire quelque chose aujourd'hui bah, C'est difficile, l'État ne peut pas tous, et pas qu'il l'a dit il y a 20 ans, il avait raison, mais l'État peut beaucoup pour autant qu'il le veuille. Et aujourd'hui, s'il veut agir, c'est trop tard, il aurait dû agir en 2014, 2015, lorsque GI a racheté la branche énergie… GIE de – de Général
0: Électrique. – Exactement, oui. – Mais pourquoi n'a-t-il pas, pas agi à ce moment crucial Qu'est-ce qui s'est Mais... passé Qu'est-ce qui n'a pas marché
1: ?– Vous l'avez dit vous-même, il y avait des divisions au sein du gouvernement. Donc on avait d'un côté Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'Économie à l'époque, qui s'est opposé… À la, au rachat d'Alstom par General Electric qui a cherché un autre euh, repreneur euh, qui était Siemens déjà à l'époque, curieusement. – Allemand, Allemand et Allemand et, et, et qui repère. curieusement s'intéressait au secteur des turbines à gaz que GE est en train de fermer aujourd'hui à, à Belfort. Et ça c'est quand même assez… Un, enfin c'est le, le, un coup du sort. Donc d'un côté on avait Siemens, – Et on avait aussi une… – Siemens
0: avec derrière Montebourg.
1: – Avec Montebourg, il y a aussi les Japonais de Mitsubishi qui sont arrivés à un moment donné dans, dans le jeu. Et donc d'un autre côté, il y avait ceux qui… Bon, bah, c'est le marché, hein, G a fait une proposition de 13 milliards pour acheter à Alstom Energy. Le conseil d'administration d'Alstom de, de, à l'époque avait dit oui. Bah, – Oui on laisse les choses faire et après ben, on, on, on tient des engagements, on ne les tient pas. Ces engagements justement, c'est ce qui avait créé en, les grosses tensions à l'époque entre Arnaud Montebourg, qui était à Bercy, et Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et donc euh, on a un choc entre ces deux visions. On a Montebourg qui veut, à partir du moment où il apprend que l'État donne son feu vert à, au rachat par General Electric, et ben à partir de ce moment-là, il veut poser des conditions. – Et en face de lui, Emmanuel Macron va lui dire ce n'est pas de Venezuela ici. Et il, dit, et il dit ça quand Arnaud Montebourg veut monter au capital d'Alstom pour suivre l'évolution de l'entreprise à ce moment-là.
0: – Arnaud Montebourg veut que l'État… Il dit ok, Général Electric peut venir, mais l'État doit se renforcer au capital pour surveiller Général Electric et Emmanuel Macron ne le veut pas.
1: – Voilà, et il ne va pas le faire surtout, parce qu'ensuite le dossier est entre les mains d'Emmanuel de Macron qui devient à son tour ministre de l'économie et il ne fait pas monter l'État au capital, effectivement. Mais l'amende de 50 millions d'euros que paye aujourd'hui Gilles, c'est grâce à ces accords de l'époque. Donc ça montre que l'État peut faire pression, peut obtenir des concessions, et aujourd'hui bon, on est là en train de négocier, est-ce que ce sera 1050 salariés qui vont partir, est-ce qu'on aura un plan social qui sera bon ou pas, on est en train de faire… Un du palliatif quelque part. On n'est pas en train de forcément de sauver euh, euh, les emplois. On n'est pas forcément en train de sauver l'avenir de, de cette turbine à gaz à Belfort.
0: Bruno Le Maire s'est rendu à Belfort. Avant d'y aller, il avait développé un certain nombre de, de théories qui avaient irriter les syndicalistes localement, notamment en disant que c'était le marché des turbines à gaz qui expliquait le fait que Général Électrique voulait se débarrasser de plus de 1000 salariés. Les syndicalistes contestaient cette théorie en disant que c'était juste un profond désir de délocaliser, d'optimiser le rendement. Bruno Le Maire il est parti à Belfort, le discours a un peu changé, est-ce que les propos de Bruno Le Maire sur l'état du marché, est-ce qu'il est possible de les entendre
1: ?– Il est possible de les entendre et il faut aussi les contraster parce que les propos de Bruno Le Maire ce sont ceux que l'on entend ici à Paris. Euh, hier il est allé à Belfort, il a rencontré les salariés, les élus locaux et il a une autre version de la part de ses salariés. Et il a notamment appris que ces turbines à gaz avaient été produites ailleurs. Donc ça ressemble, les syndicats craignent que ce soit une délocalisation qui soit en train d'être faite et non pas une restructuration parce que le, la conjoncture est mauvaise. Et on peut aussi se poser la question sur les effets de la politique de Trump dans cette affaire. Parce que Trump, comme vous le savez, il veut que les entreprises américaines reviennent aux États-Unis, qu'ils produisent américains, et là on a General qui supprime des emplois, plus d'un millier à Belfort, pour euh, continuer à produire aux États-Unis. Donc on a euh, une espèce de nationalisme économique, de patriotisme peut-être, euh, même si ce n'est pas tout à fait semblable. Euh, – Visiblement, États -Unis.
0: les États-Unis commencent à ressembler au Venezuela, selon euh, l'image d'Emmanuel de, de, Macron.
1: – Les États-Unis ont toujours <rire> été protectionnistes, et ils ont un système que les Français ont imité en 2014, quand G General Electric annonce la reprise d'Alstom. Euh, Arnaud Montebourg et le département de défense élaborent ce qu'on qu va appeler par la suite le décret Alstom, c'est-à-dire que l'on donne à l'État la possibilité d'empêcher un rachat dans un secteur stratégique. Et ce décret, il existe, il n'a pas été appliqué, mais il, il existe. Aujourd'hui encore, la France peut bloquer des achats euh, étrangers en France grâce à ce décret, et ça c'est ce que faisaient les États-Unis depuis toujours. Ça s'appelle là-bas le SIFIUS, un nom qui ne veut rien dire, mais le SIFIUS en fait donne un avis sur une acquisition, et si l'avis est négatif, pour faire appel, on doit s'adresser au président américain. Donc la plupart des, des, états, des entreprises qui investissent aux états unis et qui se trouvent face à ce SIFIUS qui dit non, ils ne vont pas demander l'avis du président américain parce que le président américain va suivre euh, ses conseillers. Donc euh, les Américains sont, sont prudents et effectivement, on a eu euh, le Made in France euh, lancé ici, mais là-bas on avait le Buy American Act qui est un une opération de Barack Obama. On n'est pas en train de parler de, de, du protectionnisme de Trump, c'est Barack Obama qui appelle les, les Américains à acheter Américains, donc à redévelopper l'industrie américaine.
0: – Alors revenons un peu à la, à la France et à Général Electric, à Belfort. Pourquoi Général Electric finalement achetait cette usine si c'était au final pour la démanteler Ça ressemble un peu à ça quand même.
1: Oui, ça, ce n'est pas vraiment prédateur parce qu'ils ont encore beaucoup d'emplois en France, plus de 10 000 emplois en France. Et ils rachète Alstom, euh, ben on, se, on peut se poser la question aujourd'hui… – Pour éliminer
0: la concurrence
1: – Peut-être pour éliminer la concurrence. Euh, en tout cas, le PDG le, 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 oui, le PDG de l'époque, Jeff Immelt, qui avait mené à bien cette opération et dont il était très fier, ben il a été remercié, il est plus à la tête de GE. Celui qui a pris sa succession, n'arrête pas de dire que c'était une opération catastrophique. Et c'est vrai que depuis 2014, depuis que l'affaire a été lancée, il n'y a que des mauvaises nouvelles autour d'Alstom. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, euh, qui, des rebondissements qui, qui se produisent chaque année, voire même à un rythme plus fréquent. On a eu en 2017 Alstom Transport, qui est quand même la branche qui n'a pas été rachetée par, euh, par General Electric, celle qui fait les TGV, qui fait les trains. Euh, Alstom Transport avait annoncé la fermeture de l'usine historique qui se trouve à Belfort. Ensuite, l'État avait trouvé des solutions pour faire rouler des TGV sur les lignes de TER ou je ne sais, c'était un peu euh, inattendu comme, comme solution pour passer des commandes à l'usine de Belfort. Mais enfin, ça fait quand même une autre épée
0: de Damoclès qui, sur les salariés de, de Belfort. – En plus, il y a le feuilleton Ascoval dans le Nord, cette usine du, du Nord, usine sidérurgique, mmh. rachetée par British Steel, donc une, une entreprise britannique, et qui elle-même est au bord du dépôt de bilan et ça pourrait encore créer euh, du chômage, de l'arrêt d'activité, de la désindustrialisation en France. – Oui,
1: alors Ascoval, c'est aussi un vieux dossier. De mémoire, c'est en 2016 que le groupe Valourette, qui va très mal... Euh, annonce qu'il veut se séparer d'une partie de ses activités à Saint-Sauve. Et Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie à l'époque. Et donc ce dossier traîne depuis 2016, où on n'a pas trouvé de repreneur sérieux depuis 2016. Ça fait quand même plus de trois ans où l'État euh, des ministres successifs font des efforts pour trouver une solution pour ce, pour ce site. Donc ils en, ont, ils en avaient trouvé une euh, au début de l'année en Belgique qui s'est avérée euh, non pas solide, là maintenant c'est British Steel. Euh, moi ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'autour d'une usine en difficulté, il y a toujours des gens qui sont là pour faire des bonnes affaires, en tout cas pour gagner de l'argent. Et, et l'État doit, doit faire très attention à ça. – Moi, je, il y a deux ans exactement, j'étais allé chez GMS à la souterraine de La Creuse, une usine en difficulté également, ça faisait pratiquement 20 ans le, les gens que j'ai rencontrés me disaient on ne compte plus les plans sociaux tellement il y en a eu. Et pendant 20 ans, cette entreprise est passée d'un repreneur à l'autre et, et jamais de… Si, il y en a peut-être eu un qui était sérieux, mais les autres, c'était… Euh, on se demande euh, s'ils ne venaient pas seulement toucher les aides de l'État pour reprendre cette usine et repartir ensuite avec la trésorerie, peut-être, je ne sais pas, quels étaient leurs buts. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux contribuables, ces de, opérations de, de, de reprise du… Usine et qu'il y a des gens qui s'enrichissent là-autour. Et donc euh, Ascoval, ben, malheur, le malheur fait qu'on a une British Steel qui est pratiquement en faillite aux, euh, en Grande-Bretagne, alors que c'était le repreneur, euh, ça fait quand même plus de trois ans que les salariés d'Ascoval sont dans l'incertitude.
0: – Alors, est-ce que finalement, au lieu d'aider de, des multinationales qui sont véreuses, en tout cas qui ne sont pas dignes de confiance, l'État ne devrait pas réinvestir dans l'industrie, d'autant plus que l'argent n'est pas cher en ce moment, et d'autant plus que l'État investit beaucoup dans les entreprises, notamment à travers des dispositifs comme le CICE – Oui alors effectivement, euh,
1: l'autre jour j'ai entendu que si la Grande-Bretagne quittait l'Europe, Euro, euh, s'il y avait un Brexit, elle devait payer à l'Union Européenne 40 milliards d'euros, c'est ce que, ce que l'État cette année consacre aux entreprises avec le CICE, exactement le même montant, 40 milliards. Pour l'instant les résultats ne se voient pas pas vraiment, aujourd'hui euh, j'ai vu une étude qui disait qu'effectivement il y avait plus d'entreprises qui étaient créées, c'est ce que dit le gouvernement également. Et il y a peut-être une volonté, il y a un fonds de 10 milliards qui doit être créé grâce à la privatisation d'ADP et d'autres groupes euh, comme la Française des jeux, et ce fonds doit subventionner, aider le développement d'une nouvelle industrie. Oui, il y a des projets, il y a des projets qui peut-être vont aboutir dans quelques années ou qui sont sur le point d'aboutir déjà maintenant. Mais ces gens qui perdent leur emploi, il ne faut pas oublier qu'ils bah, sont dans l'incertitude et que ça arrivera peut-être trop tard pour eux. Et on, a, on, on se dit peut-être quelque part dans les bureaux de Bercy ou ailleurs ici à Paris qu'on va re, re, relancer l'industrie, on va créer une nouvelle industrie adaptée au XXIe siècle, etc. Mais il faut penser à cette période de transition où on est en train de laisser des, des gens sur le carreau.
0: – Alors, est-ce que finalement ce type d'actualité ne nourrit pas le souverainisme de gauche et de droite sur le terrain, dans les usines, parmi les, tra les travailleurs Et est-ce que finalement le souverainisme de droite, voire l'extrême droite, euh, n'a-t-il pas de l'avance sur le souverainisme de gauche Et finalement, est-ce qu'un Trump français peut arriver
1: ben les idées de Trump, elles commencent à germer parce que, pour l'instant, en tout cas, les résultats économiques américains sont bons, alors qu'ici en Europe, on est en train de nouveau de connaître un ralentissement. Donc, euh, oui, ça peut, ça peut séduire. Ce que, ce que fait Donald Trump, il est en train de faire tout le contraire de ce que font les Européens, c'est-à-dire qu'il est en train de baisser, baisser les impôts. C'est pas vrai parce que Emmanuel Macron est aussi en train de baisser les impôts sur les sociétés. Euh, – Il est en train de, de dépenser beaucoup d'argent, d'alourdir de, de, le fardeau de la dette, comme on dit habituellement aux États-Unis. Donc il fait exactement ce que le FMI hier est venu à Paris et a dit, il faut la dette française est beaucoup trop importante, elle est à peu près à 100%. – Il fait et le contraire
0: de ce que le FMI demande
1: – C'est un fait, alors que c'est le alors principal
0: que, actionnaire du FMI, oui. En fait, il fait ce qu'il interdit aux autres pays de faire, ah oui. via son ventriloque, ouais, qui est le, le FMI.
1: – On peut peut-être lui prêter cette, ce but-là, je ne sais pas, il, est, il a peut-être d'autres idées pour l'Europe. Ce qui est sûr, c'est que quand je me rends dans ces endroits où il y a eu un accident industriel, ben, on sent la présence de ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement National. Et… – Quand j'étais allé dans la Creuse à la souterraine euh, rendre visite au, au GMS, je, on m'avait dit, les leaders de la CGT là-bas m'avaient dit non mais ici euh, c'est pas comme Amiens, c'est pas comme Whirlpool où euh, Mme Le Pen était allée euh, pendant l'entre-deux-tours de, de l'élection présidentielle. Ici oui. si, euh, le FN n'existe pas vraiment, euh, ils n'ont pas vraiment de force, on est dans le sud de la France. – J'ai regardé les résultats de, des Européennes, le FN est, est en tête euh, là-bas aussi maintenant. Donc il a étendu la carte et ce genre de, de malheur industriel euh, renforce euh, effectivement la, la présence du FN.
0: – Paradoxalement, il renforce aussi, euh, disons, l'extrême le sens, si on peut dire, le, le macronisme d'aujourd'hui en tout cas, parce que quelque part, quand le FN se renforce dans les milieux ouvriers, euh, Macron se renforce dans les milieux qui ne sont pas touchés par la désindustrialisation, tout le secteur des services, de la finance, des start-up, il y a une sorte de partage, les, les deux camps opposés se partagent le pays et tout va bien. Ouais, – Si on reste euh, dans le cynisme politique le plus absolu.
1: Oui, – Oui, je ne vais, vais pas entrer dans ce cynisme-là, mais c'est vrai que l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas celui qui est directement touché par les fermetures d'usines. Et, et donc c'est un électorat qui est plutôt urbain, euh, ou alors qui, qui, a, qui ne travaille pas dans, forcément dans l'industrie au, au quotidien. Et, – Moi je vois quand même un danger, je vois quand même un danger dans cette stratégie, c'est qu'un jour on est euh, à force de, de jouer euh, comme l'adversaire, avoir l'adversaire comme le, le Front National, le Rassemblement National, le risque c'est qu'un jour le, il gagne à force de, de le convertir en opposition. Effectivement c'est ça le danger.
0: – Alors est-ce que pour éviter qu'une telle issue arrive, les forces politiques qui ne sont pas d'extrême droite, est-ce qu'elles ne doivent pas réfléchir à la question du patriotisme économique. Est-ce que c'est un gros mot, le patriotisme économique Est-ce que euh, c'est du nationalisme euh, vu euh, à hauteur d'usine
1: oui, moi j'avais suivi Arnaud Montebourg quand il était à, à Bercy, c'est un mot qui revenait euh, pratiquement plus, plusieurs fois par jour dans, dans sa bouche, le patriotisme économique. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout, il n'a pas pu sauver toutes les usines pour lesquelles il s'est battu. Mais euh, dans cette période-là, qui est quand même la période qui arrive juste après la crise, il arrive à Bercy en 2012 avec euh, François Hollande à l'Élysée, et euh, on sauve en France pas mal d'usines. On sauve euh, euh, ChemOne qui est un groupe chimique qui employait plus de 1000 personnes. Euh, un, un jour par exemple, en, en le suivant, je me suis retrouvé le matin à Orléans à côté d'Orléans pour le sauvetage de Fagorbrandt, euh, qui existe toujours. L'après-midi, il était parti, à, et j je l'avais suivi, dans la région lonaise pour Kemwan, ce groupe chimique qui est, existe toujours. Il y a une usine d'aluminium, alors que c'est une industrie lourde, dépassée, 19 e siècle où je ne sais pas comment on présente ça, quand on veut dénigrer ce genre d'activité. Cette usine a été sauvée dans les Alpes, elle tourne toujours à saint jean de maurienne Donc il y a des, des sauvetages, il y a des sauvetages, l'État, a les moyens de, de faire quelque chose. Il faut trouver les bons repreneurs, il faut les chercher, il faut avoir un système. Il faut avoir un système qui détecte assez tôt les difficultés des entreprises. Et qui éteignent l'incendie avant, en fait, que dès que les premières flammes arrivent, que l'État soit capable d'éteindre cet incendie, c'est pas toujours possible. L'incendie parfois est incontrôlable, mais il y a des solutions pour l'État. Et tous les gens font, tous les pays font du patriotisme économique. Les Chinois font du patriotisme économique, les Allemands font du patriotisme économique. Donc euh, tous les pays défendent leur industrie. La France fait un peu exception. Moi, moi, je, et pourquoi
0: justement Pourquoi je la classe pas. politique française, l'élite française de la, de la classe politique, est-elle, est semble en tout cas, si fort peu soucieuse de défendre son industrie, sa production industrielle, alors que la France est quand même un pays jeune, avec une population jeune et qui n'est pas extrêmement éduquée non plus. Donc il y a un pays qui euh, a besoin, pour son équilibre, euh, de, de créer des, des emplois d'ouvriers.
1: Oui, la désindustrialisation, ça, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a plus de 30 ans. Euh, en, en plus... – La France perd beaucoup de ses fleurons industriels. C'est une phrase qui a été utilisée, une expression qui a été utilisée à tort et à travers, mais enfin… – Il y avait Péchiné dans l'aluminium, il y avait Arcelor dans l'acier, il y avait Alcatel, hein, le Minitel etc, Alcatel est parti en main américaine, il y a eu Alstom, il y a eu Lafarge, même le ciment, le ciment c'est quelque chose quand même qui n'est pas forcément stratégique, c'est pour la, la vie de tous les jours, c'est pour construire des maisons, de l'habitat. Euh, on a eu une, une entreprise suisse, un groupe suisse qui a quand même négocié euh, un accord avec Lafarge, le grand groupe français, et a, et a terminé par avaler le groupe Lafarge. Donc pourquoi, le groupe Lafarge est pourquoi toujours... Les problème, euh, pourquoi les
0: Français ne se battent pas sur ce front Mais
1: moi je pense qu'il y a un problème... Pourquoi les Français ne se battent pas sur ce front Parce que c'est des incendies qui éclatent un peu partout dans l'Hexagone. Les gens ne sont pas... Aujourd'hui il y en a un à Belfort, il y en a un à Scoval, il peut y en avoir d'autres, mais les gens ne sont pas témoins ne sont pas encore moins touchés par ce genre de, de situation. Donc euh, tant que ça va bien pour moi, euh, bah, ça va bien pour moi. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, que y a une crise en profondeur de l'industrie française et moi ce que, ce que j'ai vu aussi en suivant la reprise de Lafarge par euh, le groupe suisse Holcim, c'est qu'on a affaire à un capitalisme qui pense à ses intérêts d'abord. C'est-à-dire que ce qui était intéressant pour les, les actionnaires de la Farge, c'était de, de toucher de l'argent grâce à cette fusion. Ce n'était pas forcément de sauver des emplois, de, de sauver des, des centres stratégiques. Donc on a un problème là où également de patriotisme des actionnaires.
0: – De patriotisme des patrons finalement. – Et des
1: patrons aussi, oui.
0: – Alors… Euh... – Est-ce que la guerre économique sino-américaine qui a lieu en ce moment nous donne des leçons euh, Donald Trump et Xi Jinping qui se tirent un peu <rire> dans les pattes l'un de l'autre pour préserver leur part de marché, notamment dans l'électronique, dans les télécoms, à travers une sorte de guerre déclarée à Huawei par les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit de notre monde actuel et qu'est-ce que les Français peuvent en tirer comme, comme leçon ?– bah Ça on dit déjà qu'on
1: a raté une bataille. On a raté une bataille parce qu'ils se battent sur Huawei ou sur Apple et nous en, en Europe, et en France encore moins, on n'a pas de, de téléphone portable qui, équivalent. On n'a pas de moteur de recherche comme Google pour, ou Alibaba euh, comme géant du numérique en, en Asie. On n'a pas de, de Facebook. Donc on a, on a quand même raté ce tournant ici en Europe de, de la numérisation de l'économie et donc et,
0: dans l'ancienne industrie, la vieille industrie, on perd. Dans la nouvelle, disons la nouvelle économie, non, on perd. On est perd en retard. Ouais.
1: On est en retard. Et, et en même temps, euh, enfin je donne même temps, je vais dire. Euh, on a une, une Europe qui favorise la concurrence entre les différents pays. Donc on, a, on va avoir une entreprise qui va produire des voitures en Slovaquie parce que c'est moins cher que de les produire à, à, à Sochaux, par exemple, à côté de Belfort. Il y, a, il y a une autre entreprise qui va aller produire en Pologne parce que les salaires sont moins élevés. On a de la concurrence fiscale, on a de la concurrence sociale. Donc euh, du, dumping. Du, dumping, du dumping, pour utiliser le, le terme en anglais. Donc on est tous à ce à se battre entre nous alors qu'effectivement il faudra créer une, une Europe qui soit plus résistante aux chocs externes. – Et vous l'avez dit, c'est États-Unis contre Chine en ce moment. Et nous, on en est où
0: ?– Mais le, le, les États-Unis sont une nation, la Chine est une nation, l'Europe n'est pas une nation. –
1: Non, mais elle a des intérêts, et comme il le rappelle tout le temps, c'est le plus grand marché du monde avec 550 millions de consommateurs.
0: – Elle a des intérêts, mais par exemple l'Italie, la Grèce ou même certains pays d'Europe de l'Est ont choisi leur camp, c'est le camp de la Chine. Tandis que peut-être on peut imaginer que la France est encore plus arrimée aux États-Unis. L'Allemagne commence à voir que la guerre économique de Trump la Menace, mais chacun voit midi à sa porte quelque part.
1: Oui, voilà, ben finalement chacun a fait avancer ses propres intérêts. Et, mais ce qu'on a quand même eu comme réaction à Bruxelles, c'est euh, Ah bon, Donald Trump est fâché, il veut taxer nos voitures. Eh ben, ben qu'est-ce qu'on propose comme solution On va négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, ça, c'est l'idée de la Commission européenne
0: un peu de naïveté ou alors finalement les Européens seraient-ils seraient les seuls vrais libéraux, les seuls libéraux religieux de la Terre
1: – Il y a des fois où je me dis que le libéralisme est un utopisme en fait. Aujourd'hui on parle de, de General Electric et d'Alstom et, et on se rend compte finalement que les promesses ne tiennent pas en économie non plus. Donc effectivement quand on signe des accords et qu'on se dit là ça va être une reprise qui va relancer le, Belfort, même la ville de Belfort devait être transformée par cet accord entre General Electric et Alstom, et ben. – Finalement, c'est un utopisme, on se rend compte quelques années plus tard. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de responsable. À qui, à qui, qui est responsable aujourd'hui À qui on peut rendre des comptes aujourd'hui Parce que ce, cet accord n'a pas été respecté.
0: – En tout cas, les, les, les ouvriers demandent des comptes à une entité, ils ont bien raison, c'est à l'État. Parce que quelque oui. part, c'est l'État qui est le responsable de nos, de nos vies. C'est à, à ses responsables qu'on confie nos destins et non oui. pas à l'Europe, et non pas à une entreprise privée.
1: Euh, – Oui, ils ont raison, parce que c'est l'État qui peut arriver maintenant comme secouriste quelque part, qui peut effectivement peut-être pousser la diversification industrielle dans la région de, de Belfort, mais. Mais l'État, finalement, euh, il n'est pas, pas là pour être ambulancier ou brancardier en fait. L'État, il faut qu'il soit un stratège et, et il faut qu'il soit là pour orienter l'économie du pays et non pas pour la subir comme c'est le cas en ce moment.
0: Est-ce que finalement, on peut penser que c'est parce que les responsables politiques sont issus d'un milieu, disons, où il y a peu d'ouvriers, d'un milieu privilégié, d'un milieu parisien, parce que la France est centralisée, qu'ils ne ressentent pas cette blessure-là, cette blessure ouvrière
1: bah ?– C'est ce que a révélé les, 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 le mouvement des Gilets jaunes. Et, et effectivement, je pense que tout ça se négocie dans des, dans des beaux hôtels euh, ici à Paris. Le, la, le deal, l'accord entre, entre General Electric et Alstom a été, non pas conclu, mais lancé au Bristol, à côté de, de, de l'Élysée, euh, sous le nez et la barbe de François Hollande à l'époque. Donc euh, euh, ce sont des milieux, bah oui, bah on se déplace en hélicoptère, on n'est on on pas au contact de ces gens. – De ces gens qui subissent les conséquences immédiatement. Et ça, ça me rappelle une anecdote, parce que quand j'étais en promo pour mon livre sur le redressement productif…
0: – Alors c'est ce livre, l'Alternative voilà, d'Arnaud Montebourg, qui, qui date de 2016, qui raconte en grande partie les batailles autour d'Alstom, entre Montebourg et, et Macron, et avec une troisième partie dans le titre <rire> « Ce n'est pas le Venezuela
1: ».– la citation d'Emmanuel de, Macron. – fameuse... mais… Euh...
0: – donc quand vous faisiez cette promo
1: – Oui, j'arrive je, je, à Belfort et j'ai été accueilli par le correspondant de l'Est républicain à Belfort qui m'a dit, première chose qu'il me dit dès que j'entre dans sa rédaction, c'est « Vous savez, nous, on n'a pas la même vision que vous à Paris. » Moi, je l'ai pris plutôt mal parce que je viens de pas loin de Belfort et donc je connais bien plutôt bien cette ville. Et bon, on a discuté, on a, on a parlé, il a lu mon livre, euh, il lui a plu, il m'a consacré un grand article dans les jours qui ont suivi. Mais... – Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement, euh, tout s'est négocié ici, à Paris, à 2h30 à de TGV de Belfort ou à 5h si on prend le TER. –
0: Les concernants <rire> étaient laissés de côté
1: ?– Les concernants, les bah, salariés, bah, on leur disait voilà, ça c'est bon pour vous, etc. Vous verrez, on nous avait sorti la cantine commune qu'avaient Alstom et General Electric à Belfort, c'était la belle image de, la, de cette fusion entre les deux groupes.
0: – De la com. – C'est
1: de la com, et finalement, aujourd'hui la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe à Belfort. ces gens qui ont appris, euh, il y a une semaine, que General Electric allait euh, virer plus de 1000 personnes. Et ça, ça c'est la réalité. On peut continuer d'avoir des incendies comme ça qui éclatent, pas seulement en France, hein, partout en Europe. Euh, voilà, on ferme telle et telle usine, euh, Bon, usine, bah, il y a 1000 emplois, 1000 bah, emplois, ça va encore. Euh, on peut avoir, euh, dans les termes des banquiers d'affaires, ça peut être pire, hein, jusqu'au jour où ça ira plus. Et, en l'occurrence, même si ce n'était pas forcément des gens de General Electric qui manifestaient sur les ronds-points, le, le mouvement des Gilets jaunes a été un avertissement.
0: – Un avertissement dont se passe le gouvernement, puisque juste après les élections, ben c'est reparti euh, l'augmentation du prix de l'électricité, euh, les usines pour lesquelles on n'a pas de solution, euh, business as usual quoi.
1: – Oui, ben les usines pour lesquelles on n'a pas de solution et on dit qu'on ben veillera au, très, très attentivement à l'évolution du dossier, etc. Dans deux, dans deux ans, ce seront d'autres ministres, ce seront d'autres personnes qui seront à ce poste-là. Donc quand on disait tout à l'heure que les salariés de General Electric à Belfort se tournent vers l'État pour lui demander des comptes, en fait, l'État, Bruno Le Maire, il est là depuis deux ans. Il est arrivé après la bataille de General Electric et d'Alstom. Alors oui, mais Macron
0: était là. De,
1: oui, mais du, il est plus hein. jusqu'à la fin. Il n'est plus au même poste et essayé d'aller interpeller Emmanuel Macron sur. Il y, y, y a plein de questions à poser à Emmanuel Macron sur. Par exemple,
0: si vous deviez poser une question, deux ou trois, à Emmanuel Macron sur la catastrophe industrielle de Belfort, cette usine de Général Électrique qui perd 1000, euh, 1000 travailleurs, enfin ou 1000 emplois sont détruits. Quelles sont les questions que vous le poseriez?
1: Il y, a, il y a trois choses que je lui demanderai peut-être. Celle-là, pourquoi il a soutenu cette opération Pourquoi il n'est pas monté au capital Et pourquoi il a finalement il s'est saisi ce dossier alors qu'il n'aurait pas forcément dû euh, s'en saisir parce qu'il venait de tout le monde sait qu'il venait de la banque Rothschild, que la banque Rothschild était impliquée dans ce dossier-là. Et franchement, il y a assez de monde au gouvernement et à Bercy pour euh, suivre un dossier sans quand on est. Euh, on, – on, on, euh, À sa place, franchement, je me serais désaisi de, de, de ce dossier. – Il était à
0: l'époque à l'Élysée. – Exactement. – euh, En fait, si je comprends bien, quand Emmanuel Macron est secrétaire général à l'elysée oui. et ancien banquier Rothschild, il travaille sur ce dossier, quand il monte à Bercy, quand tu travailles non, sur
1: ce il, Non, non, quand il est chez Rothschild, il ne travaille pas sur ce dossier. Et donc donc et il non. ne travaille pas sur ce dossier, mais la banque Rothschild, en 2014, est l'une des banques d'affaires qui intervient dans le dossier. Lui, à ce moment-là, il est à l'Élysée et il intervient dans les débats entre les différents membres du gouvernement. Et ensuite en 2015 il est ministre et il signe la vente d'Alstom à General Electric. Donc moi je pense qu'il aurait dû euh, se dessaisir de ce dossier, enfin je, je, je ne suis pas là pour faire des recommandations à Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il traîne euh, et qu'il va traîner pendant, pendant des années. C'est un dossier qui va revenir à chaque fois, là on parle de 1000 emplois, à Belfort ils craignent que ce soit toute la filière, qui, enfin que ce soit les 4000 emplois qui disparaissent entièrement euh, dans les prochaines années, que ce soit une délocalisation. Donc euh, on dira toujours, oui mais qui était responsable à ce moment-là et on va toujours revenir effectivement au président.
0: – Vous pensez qu'il est personnellement responsable de ce désastre
1: – Non, pas forcément il n'y a rien qui laisse indiquer qu'il soit personnellement responsable, il n'y a, a rien. Il n'a jamais parlé de ce dossier, à proprement parler. Il a, il, quand j'ai fait ce livre, j'avais demandé une interview, il ne m'a pas reçu. Mais effectivement, euh, il constitue un peu une énigme, une énigme dans ce dossier. Et, et donc voilà, c'est trois questions. C'est un, pourquoi euh, il, a, il a soutenu la reprise par General Electric Deux, euh, – Deux, pourquoi euh, il n'est pas monté au capital ?– Pourquoi l'État n'est pas monté voilà, au capital ?– Voilà, l'État n'est pas monté au capital. Et trois, pourquoi il ne s'est pas dessaisi
0: ?– La dernière question que je voudrais vous poser, c'est euh, la transition écologique. Euh, c'est toujours important quand on parle d'industrie. Euh, vouloir sauver l'industrie, ça paraît toujours comme vouloir sauver l'ancien monde, le monde qui pollue. Est-ce qu'il n'est pas possible, vu que la France euh, est, par la force des choses, un pays quasiment désindustrialisé, de reconstruire une industrie plus verte aujourd'hui
1: – Oui, il faut reconstruire une, une, une industrie plus verte. Et je crois que c'est ce que sont en train de faire le, les grands de l'automobile, de, de chercher des voitures électriques, de développer ces technologies-là. Il faut euh, produire plus vert et plus écolo. Maintenant, il y, a, il y a un problème, et à titre personnel, je le vois comme un gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on, on a délocalisé ces usines qui polluaient chez nous dans des pays où on ne respecte pas les mêmes normes environnementales que, que dans l'Union européenne. Donc on va produire de l'acier au Brésil, de la, du charbon dans des mines en Afrique du Sud, avec des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les mêmes que nous. Et je trouve que, qu'effectivement, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on importe ces produits-là. Donc effectivement, on n'a plus de mines de charbon dans le nord, on n'a plus de mines de charbon en Espagne, mais pour les centrales à charbon qui existent encore, l'Allemagne en a besoin par exemple, on fait venir ce charbon de l'autre bout du monde. Alors moi je ne suis pas pour le charbon. Je trouve qu'il faut faire du, quelque chose qui soit soutenable pour l'environnement. Mais si on a besoin de charbon pendant une période de transition... Prenons celui qui coûte moins cher écologiquement, celui qui est plus proche de chez nous.
0: – Parce qu'il y a quand même aussi quelque chose d'un peu pervers à externaliser notre saleté. D'autant plus que d'un point de vue ah, environnemental, oui. ça revient même, la planète étant unique.
1: – Ben oui, oui, oui. Ben, le réchauffement climatique c'est pour tout le monde, il est partagé. Et donc il euh, y, y a un souci par rapport à cette production qui a été délocalisée et qui arrive, revient aujourd'hui chez nous – Alors effectivement, ça a des avantages pour le consommateur, ça va être des produits moins chers, des produits en plastique, je ne sais pas, mais euh, on devrait peut-être, euh, si on s'accorde une période de transition, on se dit, il y a du charbon à tel endroit, il y en a encore, on va aller, le, on, on va aller puiser dans ce charbon pour euh, ces quelques années où on a encore besoin de lui, et pas forcément aller le chercher au, au bout du monde.
0: – Merci beaucoup Antonio. – Je vous en prie.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.